0: just know.
1: I just wish that I could give you that That look that's perfectly insane. Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June You always been faking me
2: I am. Okay, I'll confess, I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you want sunset? I am. I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get round my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, oh, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a... Throw up the... Uh-huh. o oh, 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 yeah. And I can put you in
1: Get lost and be our own. Yeah, but we know it's I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Oh no. Nah. Paint out a few, less some flowers in the room, and make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way. Swear I won't be late. I'll be there by five o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? too so far can we just
3: mirando tu foto en Insta, tiene un cuerpo posando en traje de baño, parece de revista. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo.
4: Como si nada Dice que tiene no Pero no como yo No te trato a suyo y te te parado
1: A cada foto que sube le hago reaction. Y siempre que la sube escriben directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío
4: Para el mundo solo somos amigos nos aseguramos
1: que nadie
3: se
5: testigo.
3: Jangeo, el buri los lo capitaneo. no pasa de moda siempre que la veo, en su apogeo, voy directo sin rodeo, tranquila tú sabes con qué me saque el pecho, a ninguno se la capeo, con la nota en viendo tus fotos en eh, el
6: eh. quiqueo, después del misioneo, llego a tu casa y te dejo al lado
3: del buzón como el correo, solo, me llevo, solo, solo, solo. después del jangueo, recuerda detrás de mí está lo me el si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo.
1: Y si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo.
3: Que no me siga porque el novio le pelea Nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la cree Se Baby, dejate llevar por el low What's that baby? I'm on J Willer. Indicando hotin. Indicando X. Más o sentido para baby. Con toda la factoría del flow completa.
1: It's Flow factory.
3: X. The Professor. I got her by JX. Baby, let the music, baby. Hey. Y Indicando Bayona, J.H. Bits y Gribas. Yes, we are
1: the favorite. La Roca, 917. big for
7: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo De siete de la mañana
8: a nueve a través de la Roca 91.7.
14: CTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
15: siete de la mañana, bienvenidos a Distrito Informativo. Gracias por estar en sintonía a través de la Roca 91.7 FM. Soy Madeline Peña y con mis compañeras Carla Pimentel, Oglenecia Pérez, Natalie Fatsa y Dolfi Peláez le estaremos llevando las principales informaciones, comentarios y debates de interés nacional e internacional. Como ya les mencioné, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba distrito informativo. Llámanos, haz tus denuncias. Puedes enviar a tus denuncias a este número sin cargo 809 219 47. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 0075. Nos puede ver en vivo en televisión nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo a través de la plataforma Dominican Networks. Si no has bajado la aplicación, puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal digital Distrito Informativo RD .com. muy buenos días
9: buenos días cómo están todos yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes Y eh, me dio un poquito de gracia Pero no no no, debe, no debería ser gracioso Pero eh, así fue eh, Las declaraciones del Procurador General Especializado De la PEPCA, eh, Wilson Camacho uh -huh. Cuando dijo que se va a entregar a tiempo Así dijo, se va a entregar a tiempo eh, La acusación formal contra el caso Coral Y dijo que se van a introducir Posiblemente nuevas personas acusadas Oh, wow Y, ¿Y tú ¿tú en qué sabes? tiempo en, en el no tiempo sé. extra que le dio en el tiempo extra que, que ahora tienen como
8: como interpelación que son 15 días lo que le hará el tribunal señores muy buenos días gracias por estar aquí con nosotros lluvioso como ha sido toda esta semana, ustedes saben sigan saliendo con su paraguas y algo que también eh, en estos días que fue un boom mediático y ahora los medios siguen sacando información y datos, es que de acuerdo a la publicación hecha por Altagracia Ortiz en el periódico Hoy, en los 11 meses que va desde abril del 2021 a febrero del 2022, el Instituto Dermatológico de República Dominicana y Cirugía de la Piel, doctor Eliberto Pittel, registró 14.830 personas con escabiosis o escabiasis o sarna. Que en es República normal. Dominicana, o sea, 18 mil, si estamos mal alarmados por los cuatro que encontraban
15: en Haití, que eran problemas aquí, y aquí tenemos 18 mil. No sigo más. Recuerda que el doctor Carlos dijo que eso es una normalidad aquí en el país, pero que ahora no, ha tenido más notoriedad porque eso siempre pasa por el tema que ha sucedido sí, en Haití. Sí, no, no, y
9: aquí obviamente en los lugares más hacinados, familias con hacinamiento en sectores más empobrecidos en la capital y en otros lugares del país, pues lamentablemente presentan este tipo de enfermedades cutáneas uh -huh. debido a obviamente la pobreza el hacinamiento y la falta de diagnóstico temprano y el seguimiento que se le dé médicamente hablando. Mira y, y me llamó la atención que
8: solamente en niños que uno podría pensar que en los niños es donde más eh, se pudiese presentar esta sintomatología y es la minoría solamente 388 niños han sido diagnosticados con esta uh -huh. a, o han tenido esta
15: esta condición. Así que, nada, es un datito para el público. Así es, permanezcan en el Distrito Informativo. Hoy 21 de abril, Día de la Creatividad. Vamos a ver qué sucedió sí. un día como hoy.
14: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
13: Un día como hoy, 21 de abril del 1992, el gobernador de Nueva York, señor Mario Cuomo, es condecorado por el gobierno dominicano con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, Grado Gran Cruz, Placa de Plata. Un día como hoy, en el año 1998, República Dominicana y Cuba anuncian en forma simultánea el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, interrumpidas desde hacía casi cuatro décadas. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, con el objetivo de promover la creatividad personal de cada ciudadano a nivel mundial. El Día Internacional de la Creatividad y la Innovación fue promovida por el diseñador publicitario canadiense Marcy Segal en el 2001, quien estaba molesto por un artículo que criticaba la falta de ideas de los publicistas canadienses. ¡Felicidades a todos los creativos! Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día común.
14: Distrito Informativo
7: Señores, buenos días, Dolphi Perales por aquí. La ah, verdad, buenos días,
9: Dolphi. La verdad <risa> es
7: que eh, me tocó ir a hacer más tempranito y me agarró tremendo tapón en la llana. ahorita vamos a hablarle del tránsito. Porque ahora tocan las noticias y a continuación las principales noticias para hoy jueves 21 de abril del 2022. Aquí en Distrito Informativo, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que dispone la supresión del Consejo Estatal del Azúcar Sea, considerando que este Representa un gasto ineficiente de recursos del presupuesto y que ha generado situaciones controversiales en el pasado, fruto de cuestionables ventas, sesiones en uso, arrendamientos y otras operaciones inmobiliarias. Uh
0: -huh.
9: Y asimismo establece obviamente que la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado del Estado, Cloe, ha propuesto diseñar esa una estrategia integral al, para el traspaso del patrimonio de los ingenios azucareros del mismo sea al Estado Dominicano con el fin de garantizar la correcta evaluación de las operaciones. O sea, esto es una disposición que ya había emitido el Presidente de la República con anterioridad dentro de las eh, modificaciones que se están haciendo dentro de la estructura del gobierno y la eliminación del sea se encontraba desde hace rato en ese proceso.
8: ¿Y eso así? Uh -huh. Señores, en otro orden, y continuando con el mismo Senado de la República, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Martes, denunció ayer que este país está tomado por los... Ay, ay señores, perdón de que me río, pero es que cada vez que Antonio Martes dice... información en ese sentido como que... No entiendo. Es como... Este país está tomado por los haitianos casi un 50%, los cuales pagan hasta 15 mil pesos para entrar de manera ilegal en los distintos puntos fronterizos. Mi preocupación, cito, es con el tráfico ilegal. Sigue aumentando el tráfico de haitianos aquí. Este país está tomado, yo daría casi yo diría casi en un cincuenta dijo el senador en su turno en la sesión del Senado, que está reiterando una denuncia que siempre se ha sabido de que el tema de la entrada ilegal es precisamente por el pago de, de, de peajes, ¿no? no o, o por el pago de, de, de soborno, por el, la, la red mafiosa que hay para que la gente eh, ingrese a República Dominicana y que lo que hemos dicho con el tema de la verja perimetral y otras cosas que se han hecho, es que eso no va a detener el tráfico ilícito de, de migrantes a República Dominicana, porque es una red que se abastece de mucho dinero, sí, mucho ah, dinero.
9: Y, y que él resalta en sus declaraciones el tráfico ilícito uh -huh. de los migrantes, uh -huh. específicamente que esto obviamente es que va a traer la, la entrada masiva de muchos haitianos al país. Y siguiendo con Antonio Marte, también en otra noticia, él dijo que. Eh, invita o retó mejor dicho al también empresario de transporte Juan Ubiérez a colocarle una uh -huh. querella en su contra luego de que este denunciara una presunta estafa contra el estado cometida en los uh -huh. nuevos corredores del transporte. Dice me ref, eh, se refirió a la solicitud hecha por Ubiérez quien depositó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción la Administrativa, la PEPCA para que se investigue la supuesta estafa contra el corredor de la Núñez y también contra el de la Churchill y el de la Charles. Bueno, señor. Creo, creo que había un titular que decía como que se le iban a caer, se le iban a caer se le iba a caer las barbas no, o no, la barba a Uvieres, ¿No era así sí, que hijo, decía? Yo no, me, reí, Marte, me reí, mucho porque decía eh, eh, Uvieres, eh le dice,
7: no, Antonio Marte le dice a Obieres, que con, que con una demanda le iba a tumbar la bola le iba a tumbarla exacto, le iba a ah, tumbar la bola la verdad
8: qué risa eh, la verdad es que son pintorescos mm -hmm. eh, eh, son dos pintorescos pero buenos empresarios eh, que se han Ajá. mantenido bastante bien del negocio del transporte en República Dominicana por algo tienen y, lo que tienen y a muchos nos tienen así embrollados entre que tú me dices y yo te digo pero todos sabemos que es un negociazo que tienen ahí bueno,
7: eh, la ministra de la mujer cuestionó este miércoles el manejo de la justicia en los casos de violencia de género tras afirmar que muchos agresores todavía permanecen en libertad. Jiménez aseguró que las autoridades están preocupadas por los casos ocurridos en los últimos días que se suman a las 14 víctimas de, femi de feminicidios entre enero y marzo, señores, 14 entre enero y marzo de este año. Sin embargo... Uh -huh. La ministra de la mujer afirmó que es un problema de cultura y heredado que el gobierno hace grandes esfuerzos para enfrentar.
8: Mira, tú sabes que en este tema eh, ayer también veía una entrevista a la encargada de eh, del Ministerio de la Mujer que tiene que ver con los lo, la que le asignan los abogados o a sea, las mujeres víctimas el de violencia legal, el en el área legal no recuerdo su nombre pero ella estaba en una entrevista y precisamente se le cuestionaba porque ustedes es, pudieron escuchar que en el caso de Raquel Raquelita, el que le mató a la madre y tiene a su hija en, en unidades de cuidado intensivo en el Darío Contreras inmediatamente llegó a la cárcel ya. la llamó 25 veces y ese lamentablemente también es un gran problema que tenemos en República Dominicana y es el tema de las cárceles también que no hay garantía, o sea una mujer después de sufrir, después de, de que le mataron a su pariente o que ella misma fue víctima y lo recuerdo mucho con el caso Anibel González también que pasó en San Pedro de Macorís, que mientras el victimario estaba en la cárcel continuaba llamando a su víctima o sea la, la asediaba, podía acceder a teléfonos celulares o o a, o a llamadas a través eh, del sistema normal en la cárcel y asediaba a la víctima y esa es una falla también que hay dentro del proceso y el protocolo de asistencia a las mujeres, a, la, a las personas víctimas de violencia intrafamiliar o intento de feminicidio en la República Dominicana no,
9: y que entra dentro, valga la redundancia, de las faltas que tiene el sistema penitenciario porque como es posible Gravísimas. que un victimario de cualquier eh, tipo o delito y peor en este caso de feminicidio tenga acceso a un celular para seguir asediando, para seguir a, a, atacando, porque le está atacando psicológicamente y agrediendo a una Exacto. mujer o a sus familiares porque en muchos casos también se da de que a los mismos familiares son amedrentados eso es increíble, miren hablando de muertes, violentas, homicidios aquí hay unas declaraciones del gran no, yo Pero, yo no sí,
7: pregunto, entonces uh -huh. ¿qué pasó? ¿qué no, pasó? no, no, ¿qué, ah, qué, eh, qué bueno, pasó? ¿Porque honestamente, porque honestamente ellos desmantelaron hace nada Mm. Un, un sistema y comenzaron mm -hmm. a investigar en las
8: cárceles, entonces qué pasó, es nada, ¿Qué pasó? lo mismo el tráfico, la mafia, el control que tienen ahí adentro, el porque negocio que se tiene Se supone ahí adentro que y se, ¿y se le qué? iba a dar
7: un seguimiento, bueno se supone que se iban a investigar todas las cárceles, porque lo que se encontró ahí fue algo de Estados Unidos, eso no, fue de no, claro, no, marca mayor, de Exacto. marca
8: mayor, pero eso sigue pasando, eso y la misma procuraduría mandó un comunicado reconociendo que sí que el victimario estaba llamando y que ellos van a uh -huh. van a, a, a eh, empezar una investigación, que lo iban a poner en una solitaria, etcétera, etcétera. Porque o sea, que hagan una comisión, un problema, una comisión para investigar. Pero para lo mismo siempre, es que al final investigan, y o sea, al final te dicen que van a investigar y no investigan nada y no pasa nada. Mira, porque eh, eso
9: pasa todos los días en, en el informe de los derechos de derechos humanos eh, emitido por eh, Estados Unidos en uh -huh. la pasada semana, resalta esto lo que se vive en las cárceles, el hecho de que hay segregación de grupos que hay grupos que controlan los centros penitenciarios todavía en el viejo modelo, no resalta nuevo modelo. esperemos que no se siga entendiendo. pero es que en el
8: nuevo y... también, porque el, el que mató a la madre Raquelita está en el nuevo modelo penitenciario, Sí,
9: no, pero yo digo la segregación de grupos, ah, de okay. personas, o sea para que tú veas lo que sucede ahí dentro, que todavía se mantiene sí, la control, Exacto, ese control de que uh -huh. un grupo de presos gobiernan las áreas eh, específicas de las cárceles, y son los que dominan a los demás. Imagínate si eso todavía se mantiene dentro de las mismas. Eh, el acceso a un celular por dinero, la corrupción que se hace, se vive en las cárceles, lamentablemente todavía la tenemos a pesar de que supuestamente quieren hacer algo diferente, pero no se ha podido lograr. Eh, yendo con esta noticia para para seguir con el tema de las muertes. Los homicidios o muertes violentas que ocurrieron en la República Dominicana alcanzaron la cifra de mil trescientos cincuenta y nueve durante el dos mil veintiuno, doscientos veintiuno más que las que ocurrieron en el dos mil veinte, cuando el país vivía obviamente tiempos eh, distintos porque teníamos restricciones y esto representó un promedio de un doce punto noventa homicidios por cada cien mil habitantes, superando diez punto cero nueve que se registró en el año dos mil veinte, y supuestamente, según esta información, esos homicidios se dieron en su gran mayoría en el Gran Santo Domingo, luego el distrito, eh, que está obviamente incluido el Distrito Nacional, y luego se concentraron en otras demarcaciones, eh, pero la mayoría se dio en el Gran Santo Domingo.
8: Miren, otra información relacionada con muerte, lamentablemente, y fue que en la tarde de ayer, también se nos dimos cuenta de un accidente aéreo ocurrido en Haití y se ha identificado como Amado Rusbelín Gutiérrez Francisco, el piloto dominicano que se estrelló en una avioneta en Haití donde fallecieron otras seis personas y varios heridos Gutiérrez era piloto comercial y miembro del Instituto Dominicano de Aviación Civil, según el carnet que portaba y que fue encontrado en el lugar del accidente la avioneta realizó un, aterriz, un aterrizaje forzoso que terminó en una catástrofe eh, que dejó ya Dijimos la cantidad de muertos y los heridos en la zona de Matizán, en Haití. La avioneta se estrelló en el municipio Crossroads de la avenida Christoph Charnel, según las primeras informaciones, eh, eh, y ella también invistió una furgoneta en la vía pública, o sea, del transporte público. Lamentablemente esto ocurrió la tarde de ayer. Las uh -huh. imágenes circularon eh, y son muy fuertes.
7: Es así. Lamentable. es lamentable. Por otra información, el pastor Pablo Ureña denuncia que se usan niños en microtráfico. El pastor Pablo Ureña, que encabeza la organización de niños por una esperanza, anunció ayer que muchos menores están siendo utilizados para el microtráfico de drogas, como mulas, en diferentes sectores de Santiago Oeste, lo que representa una grave situación. El pastor, el religioso, indicó que los operativos que hacen las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas contra los promotores del vicio solamente se apresan a esos menores de edad y expresó que además de dedicarse al microtráfico muchos menores pertenecen a pandillas que participan en otras acciones delictivas como bandas de atracadores. Él encabezó una caminata ayer por Cienfuegos para conmemorar el mes contra el abuso infantil y aprovechó para hacer este llamado a las autoridades y a otros sectores a fin de que se medidas contra esta situación que destruye a los niños y a los adolescentes, señores eh, es, muy, uh -huh. es muy común que personas desaprensivas agarren a niños chiquitos y comiencen uh -huh. a
8: corromperlos ¿Y están, eh, porque uh -huh. ellos
7: si lo agarran, tienen una pena
8: menor Claro. No Y en algunos casos no son imputables Que, que ahí Disprecia iba se a, uh -huh. a apoyar lo que lo que estabas diciendo Y dejé que terminaras la idea Que muchos de los casos, los menores de edad Que son niños de la calle, lamentablemente No son imputables hasta eh, antes de los 14 años de edad O sea, creo que antes de los 14 13. Eh, Exacto, esa, uh -huh. el, hasta los trece es, es el tope Que no pueden ser procesados a los 14 Se les procesa, pero no se les trata como un adulto Porque la pena es menor a partir del ya los 16, 17 años se puede dar una, una pena mucho mayor, pero la cantidad de niños que vemos, eh, que son utilizadas como mulas en República Dominicana, y no solo en nuestro país, en, en muchísimas partes Mira. del mundo. Eh, es grave.
9: Se ha visto casos aquí de niños que tú ves en una esquina pidiendo o supuestamente eh, limpiando botas que son recogidos a cierta hora del día uh -huh. por una persona que se encarga de llevarlos a esos lugares a que hagan ese tipo de acciones. Y muchos de estos niños están delinquiendo, se le acercan a los vehículos hasta roban. Lamentablemente son manejados por adultos y, y muchas autoridades porque sé que Conani en un momento quiso hacer ese esa recogida de muchos niños en la calle y comenzó con Paula Disla cuando se encontraba en la dirección, no sé cómo continúa ahora, estuvieron recogiendo estos niños, pero lamentablemente hay un grupo de adultos detrás de ellos haciendo que cometan ese tipo de acciones. Mafia. Bueno, esa ahí? mafia
7: es fácil de leer, es uh -huh. fácil de rastrear y uh -huh. yo creo que las autoridades deben de hacer lo debido porque estamos dañando niños desde chiquitos. Ahí es que de, de los hasta los 12 años más o menos los niños comienzan a formar uh -huh. una idea de, de lo que quieren hacer y si los corrompen eh, vamos a crear eh, simplemente delincuentes uh -huh. vamos señores a continuar con distrito informativo hasta aquí las principales informaciones nacionales, vamos a ver qué pasa internacionalmente, adelante Voz de América
16: Este es un avance informativo de la Voz de América, desde Washington les informa Henry Llanos en vista de la falta de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, una importante organización intergubernamental tomó una decisión con la intención de imprimir un cambio en el proceso. Nos informa Ángela González.
15: Esfuerzos infructuosos por un cese al fuego llevaron a la Secretaría General de la ONU a enviar por primera vez a la misión de Rusia y Ucrania un pedido formal y por escrito de que ambas capitales reciban Antonio Guterres. Cinco convoyes de la ONU con ayuda indispensable alcanzaron áreas como chernoje pero Mariupol aislada. Lograr una tregua continua sería lo único que podría aliviar el sufrimiento de esta población. Sin embargo, Rusia se mantiene escéptica a las propuestas de Guterres. Ángela González, voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Los encargados de la lucha contra los incendios en el suroeste de Estados Unidos se enfrentaban a fuertes vientos que podrían causar un crecimiento exponencial de las llamas esta semana. Cientos de personas han sido evacuadas por los numerosos fuegos que han calcinado estructuras y marcaron un inicio adelantado de la temporada de incendios. El incendio activo en las afueras de Flagstaff, Arizona ha continuado avanzando a través de pastizales secos y pinos ponderosa. Los aviones y helicópteros antiincendios no pudieron despegar por segundo día debido a los fuertes vientos.
15: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre
16: otros, el ejercicio del periodismo en Venezuela está en niveles moderadamente graves, según advierte una investigación del centro que promueve la libertad de expresión y el periodismo en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El estudio de La Orquestación del Silencio, elaborado por el Instituto Prensa y
17: Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS. Y hemos notado, por ejemplo, que cincuenta y por ciento de los consultados manifestaron no denunciar ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión.
16: Carolina Alcalde Voz de América, Caracas. El número de casos nuevos de covid 19 confirmados en todo el mundo bajó en casi un cuarto la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de Salud ha indicado que se habían reportado casi 5.590.000 millones 590 mil casos entre el 11 y el 17 de abril, un 24% menos que la semana anterior. El número de muertes nuevas cayó en un 21% a 18,215. La organización señaló que los casos nuevos bajaron en todas las regiones, aunque el descenso fue de apenas el 2% en América. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
14: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella
11: Dolphy Peláez. Busquen un, un
7: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
17: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del campo.
12: Gobierno de la República Dominicana.
7: Buenos días, son las 7 y 27 de la mañana, en Distrito Informativo, inmediatamente vamos a pasar con el bloque de comentarios de nuestras periodistas, de nuestras periodistas, y vamos a iniciar con Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
8: Miren, eh, en estos días, bueno, no en estos días, ha sido una constante, pero decidí hacer este comentario por eh, eh, lo que he visto últimamente, o sea... Eh, Nayib Bukele es muy popular en todo el mundo y en República Dominicana lo que diga también es muy popular y él como eh, juega mucho con esta con esta generación que está en las redes sociales y el populismo, pues entonces él sabe eh, aprovecharlo pero mi comentario en el día de hoy es para decir y para dejar claro que Nayib Bukele no es un referente positivo no es un referente positivo para República Dominicana ni para el mundo. El Salvador tiene unas características eh, muy particulares, eso lo reconocemos es el país más violento de Centroamérica, el país podríamos decir más violento del mundo, podríamos hablarlo en esos términos. Con el tema de las maras es, es muy preocupante pero yo quiero eh, que la gente vea al Bukele, no al Bukele que vemos en las redes sociales del tipo bacano que, que se le enseña muy empático, que que hace mucha chiercha, que se va a Naciones Unidas y hace una selfie, y le dice a los que están ahí, a los demás presidentes, esta selfie se va a ver mucho más que el discurso que que está hoy pronunciando en este momento. Yo quiero que, que veamos el Bukele que ha afectado y afecta la dere la democracia y los derechos fundamentales de las personas, los derechos fundamentales de una sociedad y un Bukele que para mí no es transparente tampoco por algunas eh, razones, pero que quiero primero eh, hacer referencia Bukele es una persona que violenta la institucionalidad y República Dominicana tiene muchos ejemplos de lo que es la falta de institucionalidad es una persona que violenta derechos humanos independientemente de lo que usted pueda creer o no está de acuerdo o no está de acuerdo derecho a la libertad de expresión y a la prensa de, porque él es autoritario porque él es, definitivamente tú le dices pero es derecha, es de izquierda bueno, mucha gente dice bueno, no se sabe lo que es porque él es él y sus circunstancias según el momento porque es muy populista y a qué le quiero decir con esto y esto es muy peligroso porque en El Salvador se han dado eh, unas acciones que... Eh, si usted lo no sopesa, usted se va a dar cuenta que no es el régimen ideal para ningún país. Quiero primero... Eh, Busquele una de las cosas que hizo y llamó mucho la atención al mundo es que eh, con el in, con el interés de que se aprobara un presupuesto una propuesta que hizo llegó al Congreso y fue militarizado y ahí le pidió a los congresistas que votaran una propuesta que él tenía eso es como que Luis Abinadero hoy en República Dominicana se metiera al Congreso con el contrato de Punta Catalina entrara con los militares y toda el, su artefa eh, y todo eh, el aparataje que tenga y le diga a los senadores y a los diputados, miren, aquí está el proyecto de, de fideicomiso para Punta Catalina, votenlo eso, o sea, para que usted gráficamente entienda lo que pasó en en El Salvador en ese momento. Nayib Bukele modifica el código penal del Salvador sin que haya siquiera un consenso, y esa modificación del código penal del Salvador, hablábamos hace un momento aquí en República Dominicana de los niños que son utilizados como mula por el por el por la criminalidad organizada. En El Salvador, con el tema de las maras, que hay unas 70 mil, setecientas mil personas, creo que es la cifra, que corresponden a maras, que tienen en hijos. Y esos niños que empezaron en esas maras, pues obviamente son eh, eh, marcados por sus padres y pertenecen a las maras. ¿Qué dice la la modificación que ha hecho Nayib Bukel en El Salvador? Que los niños que tengan doce años de edad pueden ser condenados hasta diez años de prisión por simplemente identificarse con una mara. O sea, un menor de edad que no sabe lo que hizo, no tiene nada que ver por el estilo en El Salvador porque tenga un tatuaje, esté identificado por una mafia, o se le se le hace a una Mara ese niño puede ser condenado a diez años de prisión como mínimo es lo que establece la la, la modificación que hizo el Nayib Bukele, otra para los medios de comunicación, de hecho los medios de comunicación ahora en El Salvador están eh, prácticamente colapsados, ¿por qué? porque ahora con la modificación que ha hecho Nayib Bukele, cualquier medio de comunicación que decida tomar una declaración de los pandilleros, porque ustedes vieron que eh, todo lo que él hizo, que está una guerra contra las pandillas y no les da comida dos veces a la semana, le quita, la, quita eh, los colchones donde dormían, pues el medio de comunicación que se haga eco de una denuncia con relación a las maras y que les ponga a, a los de las maras a hablar o algún investigador que lo haga y la gente de derechos humanos pueden ser condenados entre 10 a 15 años de prisión. Los periodistas no pueden o no deben hablar de estos temas porque son pasibles de una condena en El Salvador. Otro aspecto también que tiene que ver con Nayib Bukele es que el dinero que se recauda de las mafias puede ser utilizado a discrecionalidad. ¿Y qué te dice a discrecionalidad? No tiene que dar reporte a nadie y usted no sabe quién y cuánto dinero se cogió porque eso es una, tiene ese esa permisibilidad que le da la nueva normativa y no tiene que rendir cuentas. Nayib Bukele también eh tiene autoridad, ustedes recuerdan lo que pasó aquí que cuando Miriam Germán que le intervidieron el teléfono engañando un juez, pues ahora no hay, no tiene que engañar juez, simplemente si hay unas personas él puede decidir a quién espiar y a quienes no espiar, esas son de las cosas que está pasando en El Salvador que usted no se da cuenta y que no son referentes porque afectan la democracia, afectan derechos fundamentales, afectan el buen vivir y sobre todo hace mucho daño a una población que está sufriendo unas situaciones muy críticas porque El Salvador salió apenas hace 30 años de una dictadura, de un conflicto social, muy, de las dictaduras y los diferentes conflictos sociales. Es un, es un tema complejo y que lamentablemente eh, tiene mucha popularidad porque el país lo ha vivido y todavía no ha, no, no ha hecho esa transición. Pero en, 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 en El Salvador existe una dictadura y un autoritarismo que hace daño, mucho daño. Y yo quiero terminar este comentario con esta reflexión que aparece en el editorial del periódico El Faro, que es uno de los que ha sido... Eh, muy asediado por El Salvador y que de hecho sus periodistas han sido sometidos a la justicia y que desvelaron acuerdos de Nayib Bukele con las pandillas porque también este es un tema muy delicado que este espacio no me da para hacerlo, pero solamente quiero, quiero leer esa reflexión para quienes entienden que Nayib Bukele es un irreferente entendemos que hoy una mayoría de salvadoreños aplaude las acciones del régimen y que en general no lo hacen por mezquindad sino porque son ellos también resultado de un país injusto, de gobiernos corruptos que, lo, que los abandonaron y los combinaron a sobrevivir ahora, desprovistos de esperanza se han entregado a un tirano y la emoción no deja espacio a la reflexión, pero entre sus propios apl aplausos todos ellos también han perdido ese derecho a saber y la libertad de expresarse, también por ellos rechazamos esta ley Mordaza Fernando
14: Distrito Informativo.
7: 7 y 35 y de la mañana, gracias por continuar con nosotros. 7 y 35 y en la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Vamos inmediatamente al comentario de nuestra periodista, Carla Pimentel.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Carla Pimentel.
9: Bueno, ah... Uh... Ayer circuló un video en los medios de comunicación en las redes sociales eh, donde se ve a un hombre tratando de salvarle la vida a dos niños que iban a ser llevados por la corriente de una cañada eh, se ve el hombre haciendo malabares cuando no no se ve en el momento que se tira no sé si si él vio a los niños y se tiró o también fue arrastrado por la corriente inmediatamente pero eh se ve manovir para agarrar a uno de los niños que es el más pequeñito y luego al más grandecito y fue captado por varias cámaras de seguridad de algunas viviendas de la zona que todavía no se identifica dónde fue que sucedió este hecho. Pero al parecer es reciente porque eh, se ha dado a conocer ahora. Y hemos visto las condiciones en que está gran parte de nuestro país debido a que se han mantenido las lluvias constantemente y no han cedido. Y en muchos lugares tenemos muchas zonas vulnerables, como las que le quiero hablar ahora que es la Cañada de Guajimía, donde viven muchísimas, miles de familias en esa zona lamentablemente hace casi tres meses el presidente Luis Abinader dio el primer palazo de lo que iba a ser o lo que va a ser el espacio o el lugar donde se van a realizar algunas eh algunos apartamentos dentro de los 500 que se tiene previsto para la segunda ya la segunda parte que comprende el desalojo de la cañada del Guajimía de las personas que viven en la zona y tenemos tres meses de que se hizo ese primer palazo y no se ha ejecutado más nada que un simple acto protocolar que fue en ese momento que se realizó. Eh, llevamos eh, tres meses esas personas con una idea de que van a ser sacados de estas zonas vulnerables y todavía las autoridades no le han dado razón de lo que va a suceder con ellos. Recordamos que la cañada de Guajimía ha sido intervenida en varias ocasiones. Comenzó en el año 2004 eh, cuando se llegaron acuerdos con Canadá para un financiamiento de más de mil y pico mil tres mil ciento treinta y ocho mil dólares en un inicio perdón, 138 millones de dólares en un inicio que se iba a intervenir la cañada y esto iba a ser por varios periodos, luego comenzó el proceso en el año 2008, 2009 y ahí se inauguró una primera etapa en Santo Domingo Oeste para las personas de la cañada de Guajimía lamentablemente eh, allí solo fueron de evacuados unos eh, unas tantas cuatrocientas tantas familias en un primer proceso de desalojo y supuestamente iba a haber una readecuación de la zona eh, para que en ese espacio donde ya habían sacado estas familias no no viviera más personas, pero lamentablemente allí se ubicaron otras familias y allí tenemos más personas vulnerables debido a que no se le dio esa continuidad de sanamiento, de techado de la cañada, de espacios eh, adecuados para que nadie se instale ahí, tenemos más familias vulnerables, y eso es lo que está viviendo eh, Guajimía en estos momentos, muchísimas familias que son víctimas de estas aguas que arrasan, ya reciente eh, lo más eh, reciente que ha sucedido con muertes en la zona ha sido una señora hace más o menos dos años que fue arrastrada por las lluvias de la cañada y todavía está desaparecida. Una niña de siete años que su familia todavía está pensando ¿Qué habrá pasado con esta menor que cayó a esta cañada y todavía no se encuentra ni su casa ni su cadáver? Eh, vemos casos así, vemos casos así de personas que están siendo ahora mismo víctimas de la situación. El gobierno eh, en la actualidad va a hacer una intervención de 50 millones eh, de dólares en este proceso, tanto de saneamiento como reubicación. Esperemos que en la zona no solamente se vaya a hacer un saneamiento de la cañada y se diga vamos a limpiar, vamos a reubicar en otros lugares, sino que se establezca una zona libre de apartamentos para que no volvamos a tener personas allí pasando estas calamidades, porque lamentablemente vamos a tener que sacar, ubicar, sacar, ubicar, porque cada vez vamos a tener más personas allí viviendo, y eso es lo que nos queremos, que se haga algo especial, como lo de la barquita, por ejemplo, que esa zona fue readecuada para que no se construyan más viviendas, esas personas fueron trasladadas hacia una zona segura, y allí están viviendo a pesar de algunas calamidades o vicisitudes que dicen estar pasando, por otros casos que ya no vienen al, al tema, pero lamentablemente Guajimía no debe de repetir esta situación que está repitiendo desde el 2008 cuando se hizo esa primera intervención pero si se hizo el primer palazo hace tres meses, ya la ejecución de estos espacios donde van a vivir estas familias debe de avanzar porque están en la, en la deriva básicamente están a la espera de que el gobierno diga algo, actúe y los ubique y es necesario que se saquen de ahí para que no veamos más casos que no se, se, se desconoce el video de dónde fue este video que se, que se grabó y que se difundió reciente, pero así han pasado hechos dentro de Guajimí que no han sido virales, que no se conocen en los medios y que se han perdido muchísimas vidas debido a la situación en que viven. A avanzar porque es hora de que ya estas personas reciban esa ayuda necesaria. Pero no dejemos que otros se instalen allí para que no tengamos que volver a vivir lo mismo. Fernando, vamos contigo.
0: En el Distrito
14: Informativo te presentamos el comentario...
7: Siete y cuarenta de la mañana, señores, vamos a hacer una breve pausa, pero antes, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo. Adelante, Fernando.
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Minaval, Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevador de Giga Safe, Avenida Brown Lincoln en Piantini, Avenida George Washington en zona universitaria, donde se registra un accidente grave, Paseo Presidente Vigini, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Alfonso Moreno Mar Martínez en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en la Carretera La Isabela, Avenida Coronel Juan María Lora Fernández en Los Ríos, Elevado Avenida Los Fesbolistas, cerca de San Carlos, Calle Progreso en Los Alcarrizos y tráfico muy intenso en el Puente Ramón Matías Mella, Carretera Mella, en la avenida Máximo Gómez, en Villa Juana, y en la avenida 25 de febrero. Te Recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, lluvias dispersas en todo el territorio nacional, producto de una vaguada durante la mañana y la tarde. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
10: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa y Estética.
19: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se quería peso, pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo.
18: el importado, Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre Harry. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? ¿Qué ¿Tiempo? tiempo? 14 días de felicidad. Nuestra
18: chama importante.
20: que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
14: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
7: Siete y cuarenta de la mañana en Distrito Informativo Buenos días señores, vamos, vamos Sabemos que está nublado, que puede llover, sale con su sombrilla pero ponga una buena cara y mucho ánimo para que pueda desarrollar las cosas
9: que necesita hacer en este día de hoy Mira, Carla, tienes una información Sí, que hablando de lluvias eh, Noticias S.I.N. publicó dónde fue el, el hecho del video que les comentaba hace un ratito, donde un hombre fue arrastrado por las aguas salvando a dos niños, y justamente entrevistó al hombre, el hombre tiene 32 años se llama Ramón Antonio Puello y él contó que en el momento en que él llegaba a su residencia esto es en la Javilla de Villamella vio cómo se desplomaba una vivienda y caían dos niños a la cañada, estamos hablando del peligro que se vive en muchos lugares de Santo Domingo, y él vio en el momento en que cayeron los niños y él inmediatamente soltó el motor, según explica, se lanzó eh, sin, sin pensar mucho a salvar esos niños y gracias a Dios los agarró y los pudo sacar, él no los conocía, pero eran niños de la zona y dice que cercanas estaba en su casa, que también estaba corriendo peligro, pero él no pensó en más nada de que cuando vio a esos niños caer agarrar y abalanzarse y, y a salvarlos, y qué bueno que veamos acciones como esta, pero lamentablemente son videos que se divulgan uno solo, pero ocurre en muchísimas partes del país, en muchas zonas vulnerables, de personas que están pasando esa situación en la actualidad, con esa lluvias que estamos viviendo. Yo
7: creo que hay que crear un poco de conciencia porque está, eh, hay muchas familias que ponen a sus, sus, toda su familia en un riesgo viviendo al lado de esa, de ese tipo de cañadas, de la cañada mm. que, que crecen desde que llueve, señores. Mm. Eh, la naturaleza tiene una
8: forma de buscar eh, su causa, buscar su causa como Ajá. sea, cuando sea, cuando decida. Es así. Lo, y el ejemplo lo tenemos en el caso de Jimani. Recuerden lo que pasó hace ya unos años en Jimani. El, el avión avión nunca
9: subía y ¡pum! una noche... Buena no, uh -huh. ¿no? y el lago Enriquillo que ocupó todos sus espacios tuvieron que sacar toda esa gente que tenía una vida de ganadería y agricultura uh -huh. y mo moverlas hacia, hacia otros espacios debido a la situación que se estaba viviendo y así es la vida, la gente cree que no va hay que respetar Exacto. la naturaleza uh -huh. bueno señores,
7: vamos, vamos a recibir a nuestra primera invitada Fernando, ¿qué te parece? adelante ¿La tenemos ahí? Bueno, pues recibimos a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez. Ella es preparadora de impuestos y también experta en temas migratorios y nos acompaña. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás, Buenos
17: cariños? días, buenos
9: días. ¿Cómo están, chicas? Elizabeth, bienvenida, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás está por gracias. allá? Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí tenemos mucha agüita en estos vivirlo? días. Hace mucho frío allá, Elizabeth, ahora mismo. Aparentemente el frío regresó. Ajá. Sí.
7: Tenemos, sí, sí. tenemos el, el clima en modo aleatorio en el mundo. Eh, vamos, vamos a, ¿qué te parece si vamos inmediatamente a las preguntas que nos llegan de nuestros oyentes? Eh, la claro. primera, la primera es eh, Elizabeth ¿qué está pasando con el perdón por presencia ilegal.
17: Mm. Uh -huh el perdón por presencia ilegal está pasando que debido a la pandemia está muy retrasado, antes podíamos tener un perdón por presencia ilegal en un año en un año y seis meses, tuve un caso de un señor de Guatemala que me dieron ese perdón en cuatro meses pero lamentablemente la parte donde donde llegan el perdón por presencia ilegal hay dos sitios que es Nebraska y Potomac Nebraska tenía aproximadamente nueve meses trabajando con los perdón que habían llegado en octubre del 2019, uh -huh. y apenas esta semana vi que se movieron uh -huh. a noviembre 3 del 2019, o sea, vamos a contar, del 19 a ahora tremendo atraso, si uh -huh. usted hace un perdón por presencia ilegal y entró en el 22, vamos a decir que tiene 20, 21, y la parte que va del 22 va a usted a cogerse casi dos años y medio para que ese perdón sea aprobado o se pida más a pruebas adicionales valga
8: la redundancia. Isabel, para la tomaba? gente, para, <coughs> perdón, eh, para la gente que nos se escuche y que probablemente no sepa eh, mucho, ¿quiénes aplican? O sea, para un perdón por presencia ilegal. O sea, o cualquiera que esté ilegal en Estados Unidos puede aplicar a esta a esta figura para que le perdonen la presencia ilegal. O hay hay que cumplir un requisito eh, para tales fines.
17: Primero, el requisito es que usted tiene una, que tener una petición familiar para un 130 aprobado. Ya sea que a lo, la, usted la pida a un esposo residente o usted la pida a un esposo ciudadano. Okay. A usted la puede pedir un hijo ciudadano, pero su hijo no puede pedir perdón por usted. O usted solamente hacer... son para parejas. <coughs> Correcto. Pero, si tú tienes un hijo, si entraste aquí legalmente y tienes un hijo ciudadano mayor de 21 años, pero también estás casada con un residente. Con el residente la petición se toma, claro, cada día se coge más tiempo. Pero eh, su hijo la puede pedir con el I-130 y el perdón por presencia ilegal se haría en base al sufrimiento del esposo. Eso te lo acepta mm. inmigración. Pero mm. tu hijo no puede pedir perdón por usted, aunque usted tenga cinco hijos ciudadanos americanos mayores de edad. A menos <coughs> que su hijo pertenezca al Army. Okay. Efectivamente al Army, no a la policía de Los Ángeles, no a la policía de Nueva York. Al Army, de la gente que salen aquí a a, la guerra. A, a los otros sitios. exacto Si usted entra aquí legalmente y su hijo pertenece al Army y está activo, a usted se le perdona la presencia ilegal y hace su documentación aquí. Esa okay. es la única manera, pero no que usted tenga un hijo policía, que el policía no, no pertenece a... Alarme,
9: ok. Ok. okay. Y, y tú dijiste, Elizabeth, ahorita que ahora se puede llevar hasta dos años. Anteriormente, ¿cuánto tiempo se llevaba eh, estos
17: casos? ¿Cuánto tiempo se tomaban? Anteriormente se tomaba, para República Dominicana me tomaba a veces un año, un año y tres meses. Para México se, se tomó casi dos años varios casos que tuve para México, antes de la pandemia. Uh -huh. Pero ahora mismo, para República Dominicana también están bastante retrasados. Para México están retrasadísimos. Colombia también. Y, como te explico, tuvo un caso de una persona de Guatemala que, se perdón, me lo dieron en seis meses. O sea, que todo puede ser aleatorio
9: o al azar, cuando viene a ver.
17: Dependiendo uh -huh. la disponibilidad, vamos a recordar que para República Dominicana el, el, el cúmulo, tanto de peticiones y 130 como de peticiones de I601 es bastante, entonces es un acumulativo igual que México lo que en otro país se puede coger dos años, en México se te puede coger hasta cinco uh -huh. porque el flujo de peticiones mexicanas es mucho más elevado todavía que el flujo en República Dominicana uh -huh. entonces es por el, el país que te toque uh -huh. si tú haces un perdón por presencia ilegal de Rumanía te puede coger un año ok bien Y
9: justamente tú mencionaste eh, el 601A. Ajá. ¿Qué es este formulario?
17: Es el que tú pides perdón por presencia ilegal cuando entraste Ajá. al país. No, ojo, si usted pide un perdón por presencia ilegal, pero usted cuando entró aquí fue detenida por inmigración y fue deportada y usted volvió a entrar, usted tiene que hacer dos perdón.
8: Vale. Ah, por la deportación y por
17: la entrada. Es ahí correcto, porque Ajá. volviste a entrar. Cuando usted es detenida aquí, aquí hay personas que la ha detenido de inmigración cruzando por el, por Arizona y por, por, por Texas. Uh -huh. Y la devuelven hoy a México y entran pasado mañana. Pero inmediatamente <risa> sí, aunque tú no lo creas, se, uh -huh. se arriesgan dos veces en menos de 48 horas. Pero el día que el oficial te, te detiene, te toma huella, te da un papel que dice que tú no puedes volver a reingresar aquí hasta en 10 años. Y entran a los dos días. Mm. Y a la primera no entraron, pero a la segunda sí.
7: Lo lograron, <risa> claro. Eh... Exactamente,
17: entonces cuando es así, usted tiene una deportación pendiente, tendría que hacer un perdón por presencia ilegal y hacer otro perdón aquí diciendo yo volví a entrar explicando cuáles fueron las razones, si tu vida corría peligro en el país de donde vienes, si era una, una un pandillero que te estaba amenazando a tus hijos, uh -huh. muchas razones.
7: Pero eh, Elizabeth, si yo estoy ilegal en Estados Unidos... Y yo quiero pedir un perdón para, para poder obtener mis documentos, estar de una forma legal allá. En el momento que yo voy a pedir perdón, no me, no me aparecen. Uh
17: -huh. No. Además y sobre todo, antes de pedir un perdón, tienes que tener una petición de un familiar relativo. Cuando te okay. hace el perdón por presencia ilegal, incluso al beneficiario del perdón, al aplicante, se le hace cita para huellas. Inmigración le hace sus huellas tú vas y te coges tus huellas sin miedo, a usted no le pasa absolutamente nada, aunque usted tenga una deportación en sus hombros hasta que todos esos casos no se completan a usted no le pasa nada O sea, que no pueden tener miedo
9: en espera ahí se pueden pasar
17: dos y tres años y nadie me puede hacer nada eso es correcto Mira. a menos que usted cometa una infracción uh -huh. lo agarren en la calle con un tipo de infracción lo apresen y ahí inmigración sí puede tener
8: acceso porque ya usted está haciendo las cosas como no son. Ok. Otro, me gustó que aclararas el punto de que solamente los hijos que estén en el army pueden pedir un perdón por sus padres. Yo he escuchado a mucha gente y mucha gente cree, dice, bueno, ya yo tengo un, un hijo ciudadano americano porque nació en Estados Unidos eh, de madre eh, ilegal o de padre en condición también ilegal y automáticamente asumen que ya con ese hijo que es ciudadano, ellos tienen cierto sí. privilegio en de los Estados Unidos tienen
17: algún privilegio realmente o no hay ninguno. Si usted entró ilegalmente, lamentablemente el único privilegio que usted tiene es de un I130. Un hijo, el que usted tenga hijo ciudadano, si usted entró ilegal, el único privilegio es ese. Usted tiene un hijo ciudadano, puede hacer un I130, pero no puede pedir perdón por usted. Lamentablemente la gente empieza, no, no. ¿Qué es un mi hijo I me puede pedir. Que es un I130. Y 130 es la primera petición de un relativo a un mm. familiar, okay. que lo puede hacer tanto un residente como un ciudadano. ¿Qué es lo bueno? Si usted entró aquí con visa, así haya sido hace 25 años y su hijo mañana o pasado mañana va a cumplir 21 su hijo sí la puede pedir aunque usted tenga 25 años aquí. Mm. Lo que tiene que si es, es menor copia? de edad. No, si es menor de edad, no. Okay. Al cumplir Para, 21 años exacto, para pedir a tu padre tú tienes que cumplir los 21 años exacto, ahora okay. si tú tienes 18 y te casas, tú puedes pedir a tu esposo puedes pedir a un hijo mm. pero no a un padre, para un padre usted tiene que cumplir los 21 okay. Okay. a mí esas esas leyes de Estados Unidos
7: me confunden todas <risa> tú puedes sí, ¿tú sí tú mira, utilizar como... arma a los 18 pero no puedes ver hasta los 21
17: es correcto
7: Así. <risa> eh, no
17: ¿Qué? aquí hay algo, no, imagínate ahora con la legalización de lo que está pasando aquí, ahora andan toditos vueltos locos y sin idea, ahora en la calle vamos a fumar lo que no fumamos y los que fuman van a seguir fumando sí. o sea que hay unas leyes que tú no las entiendes para, para absolutamente nada eh, eh, ¿Y, y en el sabes? día de ayer se cumplió sí. se cumplió precisamente
7: el 420 el día donde se celebra eh, el uso de la marihuana mm. allá en yo versión. quisiera
17: a, a, o sea supuestamente tú tienes que fumarla lejos de las personas, dice el anuncio porque ahora hay un anuncio para in indicarte cómo se debe usar el cannabis o cómo no en Pero, serio sí. entonces yo tengo que decirle a una gente de al lado mío, por ejemplo, que tú estés en la 42 y tú eres uno con su fumadera, no es Éxate para allá porque yo no como lo que me van a dar una golpiana. <risa> eh, bueno, bueno, en ese
9: estado, claro que sí. Elizabeth, tú siempre has resaltado de que, obviamente, el residente tiene ciertos beneficios, pero el ciudadano es el ciudadano y obviamente tiene mayores beneficios ahora que tú resaltas que si un hijo ciudadano la persona que va a pedir perdón tiene un hijo ciudadano mayor de 21 puede hacerlo pero si una persona va a pedir perdón puede tener algún tipo no sé si de petición o qué pudiera tener de un residente o un residente podría ser el aval de alguien que
17: fuese a pedir perdón claro que sí si usted está casada ah. con un residente lo que se toma es más tiempo pero su esposo residente le puede hacer su petición normal de I-130 uh -huh. y también le hace su perdón. Estamos hablando que si usted empieza ese proceso ahora, empezando con el I-130 y terminando con el perdón, póngase en su mente que son casi cuatro años que va a durar haciendo eso. <risa> <risa> Entre bueno. petición, perdón y cita. Pero en esos cuatro años la persona se puede quedar dentro
9: de los Estados Unidos. Pero no puede ya trabajar está. legalmente. Legalmente no, no puede no, trabajar. No,
17: no, no puede trabajar porque el que está aquí ilegal, aunque haga una petición y 130 y aunque haga un perdón, no tiene permiso de trabajo. Ok. okay? No tiene permiso de trabajo. Y otra cosa, no tengan miedo de hacer un perdón por presencia ilegal. Usted no se va a ir de aquí hasta que uno le informa, tiene cita dentro de 20 o 25 días y es que usted se va a su país de origen termina okay. el proceso allá de hacer examen médico de hacer la, la huella va al cónsul y el cónsul a usted si no ha tenido ningún otro problema que le salga ese día y que usted no se lo haya dicho a uno usted regresa para acá en menos de un mes vamos a quitarnos esa psiqui de que yo no quiero ir a mi país porque no me van a dejar volver a entrar si usted no ha hecho nada en su país si usted no ha matado a nadie y no se lo dijo a uno claro que usted le dan su residencia para que regrese de la manera legal como debe estar
9: yo creo que mucha gente piensa como la pregunta que hizo Dolphy hace uh -huh. un ratito de que si voy a pedir perdón me pueden
17: dejar apresado y me pueden deportar uh
9: -huh. será el desconocimiento
17: no no, vuelvo y te repito a la hora de usted pedir un perdón tiene que ser completamente honesto con la uh -huh. persona que le va a hacer su trabajo si usted le pasó algo en su país feo, tiene que decirlo porque uh -huh. todo sale cuando usted le hace en su escuela, sí. uh -huh. ¿okay? de la única manera que tú puedes pasar algo es que a ti te esté buscando en tu país y aquí cuando usted se hace huella y va. pero a fulano lo están buscando hace 20 años en Colombia, en República uh -huh. Dominicana en México, entonces tiene que hablar la verdad, a usted no le va a pasar nada si usted está correcto que lo único que ha hecho fue entrar hace 20 años ilegal y crecer una familia en este país, usted tiene todo el derecho de pedir un perdón por presencia ilegal ¿y cuánto tiempo tiene
8: que transcurrir para la persona eh, solicitar ese perdón? es decir, estar en Estados Unidos por cinco años de manera irregular o un año, o dos años ¿a partir de cuándo una persona califica para pedir un perdón?
17: A partir de que su matrimonio sea creíble y tenga más de dos años, ¿por qué? Porque el perdón se basa en el sufrimiento de el esposo o de la esposa residente o ciudadana. Si usted está recién casado, dos años de matrimonio, y tú pides un perdón por tu esposa, el gobierno dice que con dos años de matrimonio, si a tu esposa la dejan en el país correspondiente a ti, no te va a doler porque en realidad es un matrimonio de dos años. Uh -huh. Tuvo un caso de un perdón de los primeros que se hicieron en el 2000. 2012, un ciudadano, con una, con su esposa, con cuatro hijos y el perdón le fue negado dos veces. ¿Tú sabes lo que dice inmigración? Uh -huh. Que ellos eran tan joven que si a ella la dejaban en República Dominicana, él podía casarse con otra persona aquí, la persona la ayudaba con los cuatro hijos. Wow. Sí. El perdón de ella se hizo tres veces porque yo no me canso. Yo Ay. dije, no, es que eso no se va a quedar así. Ah, me lo negaron una vez, apelé lo hice a la tercera, Ya ella tiene ahora mismo cuatro años siendo residente legal, va para cinco.
9: O sea, Elizabeth, que no, una no hay posibilidad de que a pesar de que tú no hayas cometido ningún acto delictivo en tu país de origen, te, eh, te den ese perdón realmente en los Estados Unidos. O sea, no es, es exacto, esa discreción. Exacto. Lo que
17: pasa es que cuando empezaron con el perdón por presencia ilegal que fue en el gobierno de Barack Obama en el 2012, uh -huh. Realmente el sistema de inmigración todavía estaba como un poquito confuso. Ya ahora no, ya el perdón ahora está bien sentado, en las bases de donde llega. Ya hay personas que saben exactamente qué buscar cuando tú mandas un caso de un perdón. Okay. Pero al principio que se pidieron, te, te digo que esa muchacha fueron tres veces y hay otra, a otra clienta mía que también le negaron ese perdón porque ella no me dijo que ella fue a República Dominicana a una cita de fiancé y le negaron uh -huh. el fiancé porque el cónsul le dijo que ya ellos no estaban juntos que él pensaba que el, el novio la estaba ayudando porque tenía un hijo uh -huh. vino y ella entró ilegal aquí, se casa con otra persona, le hacemos el perdón uh -huh. y la migración me dice ella habló mentira, yo la siento y le digo uh -huh. qué mentira me dijiste uh -huh. en ese caso ella no puede aplicar por un perdón ya se le está haciendo algo aquí adentro por una cancelación de que tiene diez años, porque si va a República Dominicana la van a dejar allá por lo menos tres
8: años. Oh, wow.
7: Bueno, eh, lo importante, señores, es cuando vayan a hacer una cita, Elizabeth lo ha dicho mucho, cuando usted va para donde un cónsul, para cualquier cosa que usted necesite, es decir la verdad. Porque allá no dije, ah, no, que la verdad en algún momento flota. Allá arriba, allá uh -huh. en los Estados Unidos está afuera, ya está flotando. Así que
17: que <risa> si dijeron algo, mira, cuando usted va a buscar una visa de paseo, usted tiene que saber qué puso en su formulario de 160. Porque cuando uh -huh. usted llega aquí con una visa de paseo, luego se queda y quiere hacer un ajuste el día de la entrevista le van a preguntar cosas que usted puso en su DS-260, que si quien le llenó la aplicación no se lo dijo usted entra en un proceso de administración aquí, donde le van a verificar porque ellos consideran que usted habló mentira a la hora de buscar una visa de, de paseo, algo más claro si el oficial aquí que lo entrevistó lo pone en observación y determina que usted buscó una visa de paseo hablando mentira, usted puede entrar en un proceso de deportación no le voy a decir que no va a ganar el caso, pero le va a costar. Exacto. Mm -hmm.
7: Bueno, pues, Elizabeth, muchísimas gracias por tus siempre muy interesantes eh, guías que nos das a nosotros, tanto dominicanos que estamos aquí en República Dominicana, que tenemos interés de ir a vivir a Estados Unidos, o de personas que tienen sus familiares allá en Estados Unidos y que quieren o necesitan que estén... Allá con ellos. Así que muchísimas gracias, un besote y esperamos verte ya, escucharte, verte algún día, Exacto. eh, verte algún día, que tú no lo has prometido varias veces, pero escucharte
17: la semana que viene. Bueno, lo que pasa es que si me ven ahora con la cara de cansancio y las poderas que <risa> llegan hasta aquí y no sé a dónde, <risa> Salen
7: corriendo. Ah, a mí, mi amor. <risa> bueno, pues hasta la Buen semana día. que viene. Madre Buenos lista. días. Gracias a Elizabeth Sánchez, preparadora de impuestos y temas migratorios. Una gran experta. Vamos a continuar con Distrito Informativo cuando son las 8 y 8 de la mañana para hoy, 21 de abril, señores. Quédense aquí.
14: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
0: la enérgica, la del gritico
18: Samantha Díaz
4: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta, ¿y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto? Tiempo? <ríe> 14 días de felicidad Nuestra <risa> chama
11: importada Raterin ¿Cuál? ¿Cuál
12: otro está señores Usted le tira un beso por la ventana Mira. Juan
18: Carlos Pichardo
11: Señores, esto es el gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7 Si quieres más diversión, no busques No hay más
18: Te acompañan de lunes
20: yo diría cien Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en esta
12: Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
14: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, Avenida Pedro Livio Cedeño en Villa Juana, Expresa Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes, Avenida 30 de Marzo en Don Bosco, Calle Eusebio Manzueta en Villa Consuelo y en zonas aledañas. Avenida José Contreras en zona universitaria. Gran entaponamiento en la Avenida 27 de Febrero en la Ensanche Miraflores. Calle Arzobispo Menillo en la Ciudad Colonial. Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó. Y tráfico en alto total en toda la zona de Villa Duarte. Puente flotante. Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Prolonga. son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, lluvias dispersas en todo el territorio nacional, producto de una vaguada durante la mañana y la tarde. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
8: Así es, señores, ya está con nosotros nuestro colaborador Orlando Jaques, que a veces nosotros empezamos de que, ven, enséñame alguito ahí de trucos <risa> y todo eso, que la otra vez nos dejó como que que sí, que sí, no, pero bueno, ahora nos trae un tema interesantísimo, y es que los muertos y enemigos de la guerra de Ucrania van a ser reconocidos a través de la tecnología, de reconocimiento facial, explícame un poquito, buenos días, Orlando.
6: Buenos días, obra. buenos días, Carla, y buenos días a las chicas y chicos que están aquí en Distrito informativo y a este tremendo público que siempre se dan en sintonía con nosotros. Así es. Mira, es. Eh, antes de entrar en detalle de este grandioso tema, lo, lo interesante saber es que aunque ya este tipo de reconocimiento facial para la identificación de muertos, de personas muertas, uh -huh. y los enemigos en la guerra de Ucrania, este es un, un tema que ya desde hace unos cuantos años, eh, China comenzó con, con este piloto. A implementarlo. E, e incluso, Hubo una situación en China y fue que los policías fueron dotados de gafas de con reconocimiento facial. Se había, se había creado una base de datos de de las de la, de la, diferentes pe, personas que entran a China uh -huh. y con reconocimiento facial.
0: O Entonces sea, los policías caneaban...
6: había un macheo, había Ajá. una triangulación entre el ministerio público chino y la policía. Entonces cada vez que había alguien que, que estaba siendo buscado por la policía de China, eh, la, la gafa hacía un pito, pam 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 uh -huh. y hacía como una luz señalando dónde estaba la persona. Eh, hicieron un, un piloto con esta parte, pero las diferentes clases sociales en China se opusieron a esta parte, porque también es es como un jueguito un poco
8: Es, eh, es, es muy inseguro, exacto, porque cómo tú vas a tener esa data de todo el mundo en un país donde exacto. hay muchos turistas, donde, o sea... Pero,
6: pero... Aquí en la República Dominicana, ese mismo país llamado China, uh -huh. eh, hizo un piloto en la universidad, una universidad pública de ah. nuestro país y no sé si recuerdan Ay, el que el una lío, famosa okay. cámara, y esto, esa cámara estaba dotada de reconocimiento facial uh -huh. hay algo interesante espérate
8: al Orlando, espérate, espérate, no me deje a la gente así porque yo recuerdo este lío que cuando vino, que no quieren la tecnología china porque era una amenaza un tema de seguridad nacional y nadie estaba entendiendo ese esa situación mira
6: eh, hay una parte, aunque el sistema de la cámara en este momento de la uh -huh. universidad pública que era la UAS no uh -huh. la, eh, la, UAS. Eh, es la UAS es una base de datos de lo, de la, del reconocimiento facial para tú hacer un macheo, un mapeo entre lo que tú estás viendo y entre lo que tú tienes guardado uh -huh. entonces lo que iba a hacer la universidad era que iba a hacer una nueva carnetización y entonces en esa nueva carnetización iba a capturar los reconocimientos faciales de los estudiantes y en un momento X por ejemplo, vamos a una huelga o hay algo indebido, lo que mm. sea mediante sistema de cámara mediante un, un software, que un algoritmo que maneja esta parte entonces iba a ser, ser identificados los estudiantes
9: pero eso es restringiendo y sí. está violando el derecho a sí, no. la libertad entonces vamos a ir ahora para Ucrania vamos a ir para Ajá. Ucrania pero, esto, pero hablando es, es de ese el tema Ucrania. está pendiente, sí. tenemos no, que desarrollarlo. No, no, hablando, hablando, aquí. hablando de Ucrania, que me quedé con la duda con los chinos, por ejemplo. No. Este este lente no te mostraba ninguna pantallita, sino que solamente prendía una luz. Sí, y, y te Ya
6: conectado a un software, ya en el teléfono o, o en la computadora que tienen los policías, en la de su carro, podía ver... La daba información? Ver, si la información sí, información, ah, okay. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Para no decir un secreto, que hace unos cuantos años lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos han creado una máquina, uh
0: -huh.
6: esa máquina en cuenta como tira la foto, incluso eh, hace como si fuera un, una, una coordenada cartesiana, porque esa foto lo que hace es que, es que captura el reconocimiento facial de todos los ciudadanos norteamericanos, dominicanos, chinos que entran en Estados Unidos. Mm. Y la gente se ha preguntado, ¿por qué? Porque si tiene un pasaporte, ese pasaporte, usted puede conseguir esa información. ¿Por qué están haciendo eso nuevamente? ¿Por qué se hace así? Lo que pasa es que Estados Unidos ha creado una base, una de, base datos de datos de todos los norteamericanos que viven en los Estados Unidos y de las diferentes personas que visitan Estados Unidos. Entonces, mm. Estados Unidos acaba de dar la tecnología a Ucrania para que Ucrania... Por ejemplo, cuando alguien fallece... Hay, es un tema un poco complicado. Uh -huh. Porque cuando fallecen muchísimas personas... Sobre todo en este tipo de guerra... En derrumbes en desastres naturales... La identificación es un es caos. Muy difícil. Y, la, y mo, la movilidad de los cadáveres es un poco incómodo. Uh -huh. Incluso, casi siempre terminan... Enterrándole una fosa una común. común. Entonces, ¿qué van a hacer con este tipo de cosas? Le tiran la foto al cadáver... Con esa base de datos... Que se extrajo de Facebook... De Twitter... De Instagram...
8: Uh, ahí está otra vez...
6: En el caso de Estados Unidos, de lo que ellos capturaron recientemente. Entonces, usted trae la foto y le dice: Ese sistema que se llama ClearView tiene un 99% de exactitud. Ahora mismo, hay un software que se llama Reverse, que es de Google. Usted toma una foto y usted entra encima de la aplicación que se llama Reverse y él hace un macheo entre los millones de información que hay en la nube. Y él dice: Ah, ok, Dolphin mira, y te trae el de Pelai Ese software, como es gratuito, no, es un poco tú sabes no es tan exacto uh -huh. pero eh, si sí, ya hay un software con eso no es exacto eh, los niveles están, están, están por, el, por debajo del 50% pero ¿qué pasa con esto? cuando tú capturas la información de esa persona que se muere uh -huh. él hace un macheo y dice oh este es Juan Pérez Juan Pérez vive en la calle Arabia número 52 de Arroyo Hondo por ejemplo y automáticamente pueden contactar a las personas, a los familiares Juan Pérez, que entra a su cadáver Exacto. se da una, fosa, una, una bolsa y él se lleva su cadáver, pero en realidad, ok, eso no es uno de los objetivos, pero el objetivo grande no es ese, el objetivo grande son las personas que están conspirando de contra Ucrania uh -huh. y Estados Unidos aparentemente le está dando una alternativa a Ucrania
7: pero ese punto... Okay, ¿Cuál, la cuál, máquina... Dame un segundo, ¿cuál la alternativa a Ucrania? Es
6: decir, con el que fallece durante la guerra y las personas que están siendo buscadas por... Eh, Ucrania, dígase ruso o dígase ucraniano que están en contra de Ucrania
7: Carla, entonces,
9: entonces, si para identificar al muerto hay que escanearla el rostro, una foto con el enemigo ¿cómo se va a hacer porque hay que tomar una foto o exactamente. no
6: exactamente, eh, se están dotando de sistemas de videovigilancia de cámara como la misma que estábamos hablando ahorita uh -huh. y entonces esos sistemas van a capturar eh, ver uh -huh. la coordenada uh -huh. del enemigo y pff, y ya saben dónde el tipo está andando. Pero hay algo interesante que ustedes no saben. Se lo voy a decir ahora. Uh -huh. Una primicia. A los ver. Estados Unidos de Norteamérica tienen Cliff view en todos los aeropuertos. O los principales aeropuertos de Estados uh -huh. Unidos. Dígase, el John F. Kennedy, el de Atlanta, el de Boston, casi todo. Bueno, cliff view, cliff Y view.
9: Ya se Usted
6: llegó al aeropuerto, al parqueo uh -huh. del aeropuerto, y inmediatamente no tiene... hay un sistema de captura de, de Face ID. Y él automáticamente lo entra de base de datos. Ahí viene Carla. Carla tiene un problema pendiente. en cuenta Así. que hace unos cuantos años <risa> la cantidad de personas que están eh, capturando los aeropuertos de Estados Unidos ha aumentado es exponencialmente. No es un sistema de, de, de inteligencia. Que están montando inteligencia de que salió no ¿no? Es un sistema que se llama Clear View. Y es que captura a ese individuo desde que se mueve y automáticamente mediante tu algoritmo, inteligencia artificial y machine learning, ellos uh -huh. van, eso entra a una tabla y ahí comienza el sistema de comparación. Pero hay algo interesante, vamos a decir, bueno, yo no tengo redes sociales, porque actualmente, Estados Unidos, si usted entra a Estados Unidos, usted dejó por equipo le dejó su, su foto. Eso, uh -huh. no, pero si buscó la forma de entrar por algún, por la izquierda, como se dice, uh -huh. y no dejó la foto, eh, hay algo que fe, eh, Facebook, Instagram, Twitter, las diferentes redes sociales, si yo me una foto, y Ogla está al lado mío. El sistema También es capaz de poder identificar la persona que está a mi lado, aunque no sea quien se tomó la foto principal uh
9: -huh. o sea, que si yo aparezco en el Facebook de Ogla con una foto uh -huh. al lado de sí. ella, aunque yo no tenga Facebook, me van a identificar por esa fotografía hay un
6: asunto, judicial, hay un asunto penal porque eso es una invasión de privacidad, de privacidad. a usted uh -huh. están capturando su información uh -huh. y a usted no le han preguntado por eso incluso eh. Facebook, Instagram y Twitter fue un demandado, un show uh -huh. ese es el problema ay, que ay, vendiendo informaciones y la información que estaba viendo no solamente era nombre sino Facebook
7: no ID. ID. Eh, una, una pregunta. He visto en Twitter muchas personas quejándose porque en un banco de el país, para ir a sacar su dinero de su cuenta, aparte de pedirle su cédula de identidad, le están pidiendo también su huella dactilar. Eh, ¿Cuál cuál es la, la necesidad de hacer esto? ¿O cuál es el fin de los bancos que quieren hacer esto?
6: Ayer le hablaba con una persona sobre ese mismo tema y hay algo interesante. Eh, le decía que cuando se vendió whatsapp whatsapp prácticamente a nivel de software a nivel de tecnología de tecnología emergente no es la gran ese gran monstruo uh -huh. la grande cantidad de equipos whatsapp lo que vendió fue información whatsapp lo que vendió fue la cantidad de contactos que tienen el mundo entero. Los millones y millones y millones de usuarios que usan WhatsApp, que ellos tienen toda esa información. Eso fue lo que vendió. Ahora, y yo creo que hice un programa aquí que hablaba que la, la próxima guerra mundial va a ser por, por la información. Por información. Sí. A, uh -huh. Todo el mundo anda detrás de traer información, porque eso que tiene el valor ahora neto. más que los software. El software que tú haces lo puedo hacer yo. Incluso compro un API y puedo desarrollar uh -huh. cualquier software que tú uh -huh. hayas manejado. Uh -huh. El asunto de información. Y hay algo que los bancos se dieron cuenta. Por ejemplo, hace unos cuantos años, más o menos uh -huh. más de 10 años, la Junta Central Electoral hizo un proyecto donde eh, cambió uh -huh. la célula.
0: Uh -huh.
6: La célula digital. La biométrica. Biométrica. Biométrica uh -huh. porque tú ibas una captura de huellas dactilares. Exacto. Lamentablemente, chicas y queridos televidentes, telespectadores, uh -huh. ese proyecto fue un fracaso.
0: Si usted, no, no, por ejemplo,
6: aquí en este país no hay una base de datos de huellas dactilares. ¿En serio? Si usted serio? hace un robo y usted captura la huella dactilares de, de ese ladrón en su casa o su carro, donde sea, y usted la lleva la lleva al DICAT, además decir, tráeme la lista de sospechosos porque ellos no tienen una base de datos. Oye, oh, es ese proyecto no. es de tantos millones de pesos que pagamos nosotros, Ajá. hace unos cuantos años, no recuerdo bien, fue un, Cinco, seis. Se hizo un mal manejo a nivel de la captura de información. No sé si el software cruzaron, la persona que lo, lo estaban haciendo, no se sé capturaron las huellas dactilares. Aunque incluso el nombre del proyecto era Cédula Biométrica. Con la las Nosotros no tenemos una base de datos. De huellas, no solamente de Face ID, de huellas dactilares. Entonces, los bancos se han dado cuenta de eso. Y sobre todo de un banco uh -huh. muy famoso que conocemos, uh -huh. uno de los principales. Y digo, ok, yo lo voy a hacer para mi cliente. Pero la, la idea principal no solamente para sus clientes. Él está haciendo un proyecto. Él va a capturar ese banco cuenta con más del 60% de los usuarios del país ya. El banco a la mayoría de los usuarios Y le va a decir, okay, yo, yo tengo, tengo eso.
8: eso, te lo vendo y por
6: atrás va a negociar eso como cuando se negocian los números de cédula como se negocian los patrones electorales digitales como se negocian uh -huh. un sinnúmero de cosas aquí en este país que normalmente según las ley de nuestro país son ilegales
7: tenemos una llamada, hola, primero vamos vamos a recibir las buenas buenos, día, buenos, día, buenos, día, hola, buenos días, buenos días buenos días chicas
17: buenos
7: días
17: caballeros
6: Buenos días. Hola eh,
17: Marilín desde la zona universitaria eh, Una pregunta para eh, el caballero Salvador Hola, Hola, Orlando. Orlando. Orlando, perdón eh, eh, Ese sistema eh, que favorece ahora mismo a los, los grandes países Ha sido porque a Estados Unidos lo engañaron tantas veces con... con con identidades falsas muchas veces de hermanos parecidos muchas veces de género, utilizaban los documentos de uno a otro porque he sabido de casos no tan lejanos eh, entonces quiere decir que ahora ya no lo pueden engañar como se hacía antes
6: tiene eh, mucha protección sí, exactamente uh -huh. mira, eh, básicamente tú tenías un número de pasaporte un número uh -huh. de cédula y ese número de pasaporte, el número de cédula si te querían verificar, vean tu cédula físicamente a una persona. Uh -huh. La mano humana puede cometer muchísimos errores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo único que no es eh, igual en el mundo son o el iris de los ojos en el ser humano. Aire. Uh
0: -huh.
6: O la huella dactilares. O okay. el Face ID. El Face ID puede todavía sí, cometer... Varia. Pueden ser gemelos muy incluso, idénticos. ¿no? No, aunque no sean gemelos. Incluso, tú en ese software que yo digo que se llama Reverse. Tú uh -huh. puedes, te das cuenta que va a traer a alguien muy parecido, uh -huh. pero el iris de los ojos es único.
0: Oh. Y las huellas
6: dactilares son únicas, no puede haber dos uh -huh. huellas dactilares iguales, iguales en el mundo, son únicas. Es imposible tener la misma huella, es decir, ay, ah, yo tengo la misma huella que Obra, eso es uh -huh. imposible. Entonces, con esto automáticamente se cierra la brecha de poder engañar a los angelitos de los norteamericanos. <risas> es decir, no hay forma, porque si tú no pones tu huella... Ah, en el momento okay, vamos a chequear ponga su huella y si la huella mm -hmm. es diferente a la que tiene el pasaporte entonces hay un problema ya, ya hay un problema pero Mira. en este caso de los bancos como me preguntaba eh, Dolphy mm -hmm. si sí, los bancos están haciendo eso por seguridad por eso mismo porque antes iba una gente a sacar un dinero incluso a pesar de usted, usted, usted mismo se parece si usted toma la foto y va es verdad ya, yo tengo varias porque fotos porque no se Sí y, y qué sé yo el cajero no te puede cuestionar uh -huh. porque porque no hay forma como poder probar eso entonces los bancos que están cerrando esa brecha de poder cometer fraude que uno de los grandes fraudes es que alguien va por, por otra persona sacar, y ha creado eso, pero el objetivo no es solamente esta parte, mm. sino es también tener su base de datos y poder comercializar, comercializar, comercializarlo comercializar. a otros bancos
8: bueno. Mira, ahí mencionabas algo muy importante ahorita y es la, la venta de información a través de las redes sociales que la gente, y es lo que siempre hemos dicho la gente está en las redes, pone todo en las redes pero no entiende que está dando datos importantes y relevantes y ahí me hace pensar que también todo el escándalo que vino por lo de Cambridge Analytica y Facebook tiene, tendría mucho que ver también con esta con esta aplicación para la identificación Mira, de, de datos yo, yo de Yo recuerdo
6: cuando Todavía el asunto de la, de la nube y la y los y lo, lo archivos .mp4, uh -huh. los archivos de video, básicamente usted no podía tener mucha información en la nube porque era muy pesado. En fin, no había forma como usted guardarlo. Entonces ahí viene alguien llamado YouTube uh -huh. que resuelve ese problema. Y yo siempre decía, wow, eh, llegó YouTube, llegó Facebook. Claro, ahí está la publicidad. ¿Cuál será la fuente grande del dinero de ellos? Uh -huh. Entonces, ahora, esa pregunta que quizás no hacíamos cuando llegaran... Esos grandes monstruos que comenzaron desde cero a entrar en la vida de nosotros y a resolver una gran cantidad de problemas, la estamos viendo ahora. Es decir, ahora mismo, y son los dueños de toda, inform de toda nuestra información. Y ahí está, información. ¿qué es mi papá? ¿qué es mi mamá? ¿dónde yo me muevo? La geo la geolocalización. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, solo hemos entregado en bandeja de plata a uh -huh. diferentes redes sociales
7: y totalmente y gratis, gratis. Y gratis déjame decirte algo alguien me dijo una vez que si algo te sale gratis yo creo que fuiste tú sí, sí, si algo te, no si algo te sale gratis en si te dan algo gratis en las redes es porque el precio eres tú eh, y eso tiene mucha razón Muchísimas uh -huh. gracias a nuestro colaborador Orlando Jaques por acompañarnos hoy En Distrito Informativo Ustedes quédense con nosotros Vamos a hacer una breve pausa Y regresamos con más Siendo las 8 y 32 de la mañana
14: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu Distrito Informativo
20: El turismo no estaba entrando Aquella semana Era muy mínimo la
14: nuevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un,
7: un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: No El
12: otro está mal señores. Usted le tira un beso por la.
14: Nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo
18: una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento Algo con que identificarte y que te dé un buen momento Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados Pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo Para el mejor contenido Baja dominicana. Net Te aseguro que si lo bajas de inmediato Te ves? Ves? que a llorar conciertos musicales Religiosos y noticias ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad su contenido exclusivo Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas
14: siempre puesto Este servicio de que ofrecemos este. como que eso lo más no seguro que tú has
13: me lo compadre con correo con Conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
12: Gobierno de la República Dominicana.
14: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Continuamos con Distrito Informativo
7: informativo cuando son las ocho y treinta de la mañana. Muy buenos días, yo soy Dolphy Peláez, estoy aquí con ustedes junto a Bolenesia Pérez y Carla Pimentel, Natalie Faxas, un abrazo que en el día de hoy está en una asignación especial. Estamos aquí, bueno, vamos
9: a poner al día a las personas con las últimas noticias. Miren, por cierto, que hoy salió en el listín diario la siguiente información, la Sociedad Dominicana de Diarios valoró como un gran aporte el de, del derecho a la información de de los ciudadanos, eso obviamente tras una sentencia del Tribunal Constitucional que establece el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas informaciones relativas a hechos noticiosos, legítimos y veraces, obviamente, esto junio del año se retire una información no. de un medio digital. Eh, el amparo, según indica, fue un fallo recientemente a favor del la editorial ACENTO SAS, que edita el periódico digital ACENTO, ante el pedimento de una persona que estaba solicitando que le fuera retirada una información en la que había, obviamente, había aparecido como que estaba, había sido cancelado por supuestamente haber cometido un hecho vinculado al narcotráfico. Había sido cancelado de una institución pública por el entonces esta persona pidió al dicho medio de que retirara la información, pero el Tribunal Constitucional ratificó de que no se podía retirar ninguna información y que ya estaba ahí, porque era veraz y se había sustentado con información objetiva a la hora de dar esta publicación y es algo positivo que mantiene el derecho a, a la prensa que estamos reclamando desde hace día por hechos que se están eh, realizando en la República Dominicana contra los medios de comunicación, esto da un poquito de alivio de que se nos respete de que a la hora de que se publica algo obviamente que tenga una, una objetividad y sea veraz lo que se diga allí, pues lamentablemente nadie puede venir a decir, es hora de que lo quiten porque por algo ha salido en los medios de comunicación, justamente lo que también estaba solicitando el ex procurador que está siendo señalado ahora por casos de corrupción que se le quitara sí. el nombre de Medusa y que todos los medios que hayan utilizado el nombre también sean retirados. Bueno,
8: ayer ellos mandaron un comunicado eh, señalando que el Ministerio Público habría mentido a la población cuando dijeron que intentaban que no se llamase Medusa uh -huh. al, a la investigación, sino que pedían que él lo llamara por por su nombre. Esto ratifica y es esta sentencia constitucional es importante porque no solamente, o sea, vemos el, el el caso de Jan Alain, pero nosotros que hemos estado en las redacciones de periódico hemos recibido muchísimas solicitudes de personas que quieren que se elimine una información. Y simplemente lo que decimos, nosotros no podemos eliminarlo porque es la memoria histórica. Ahora, si es algo que no es cierto, que no ha ocurrido en el tiempo, pues obviamente eso sí hay que eliminarlo, pero usted conoce de la historia que de, a, o sea, de años anteriores porque está documentado uh -huh. entonces los medios de comunicación son un, una un, también tiene una una parte importante que es la documentación de los hechos, ¿por qué? porque usted reconstruye una realidad partiendo de lo que va pasando eh, eh, y lo que se va reportando en el momento así que esa información de la sociedad de diarios eh, referente a una sentencia que ya se emitió en 2020 eh, es súper relevante eh, por otro lado, y yéndonos por ahí mismo el tribunal uh -huh. rechazó la
7: de retirar el nombre Medusa en el caso uh -huh, de Jean Alain. Uh -huh. Eso ah, ayer no, en la noche, pues salió la información de que el cuarto juzgado de la instrucción rechazó la acción de amparo encoada por la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que buscaba que se dejara de llamar Medusa el caso judicial porque por el que es imputado tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la PEPCA. Eh, ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez Ya que según él, este recurso pretendía que hasta los medios informativos Borraran de sus portales digitales el nombre de Operación Med Medusa Cosa que los abogados negaron Los abogados del ex procurador Decían que los medios de comunicaciones no tenían que dejar que borrar el, el nombre de Medusa uh -huh. Pero uh -huh. que sí, el, el Ministerio Público debería de quitar el nombre y en el día de ayer el tribunal decidió de manera correcta y en base a derechos según el Ministerio Público, y no afecta a ningún derecho fundamental cuando pone nombre a sus operaciones. Eh, y bueno, eh, ya ustedes saben que
8: Pueden seguir diciendo Medusa. <risa> Pueden seguir diciendo
7: Medusa. Lo van a seguir llamando Medusa.
9: Eh, y yo, yo, yo no sé por qué se siente ofendido. Ellos uh, dicen
7: que han sido, te voy a decir, ajá. somos celosos <risa> del respeto del debido proceso. Y así es como pro, como procedemos. Eh, señores, yo entiendo que lo que pasa es que eh, ellos ven que se están siendo, están siendo prejuzgados. Uh -huh. Uh -huh. Está, hay Pero, momento que se le pone un nombre. Eh, se le está dando una imagen de mm. cosas que hace un ser, un ser
8: vivo. En como el este planeta. Que le dicen, la planeta como en este le, caso la medusa. Que dice que se le violenta el derecho a la presunción de inocencia, que es lo que siempre se prima en esta fase del, del proceso y que ya automáticamente eso se dice, ya se le está, se le está condenando. Miren, eh, otra información que también tengo aquí interesante, quiero compartir con ustedes, es la, lo que dice, el director del Servicio Nacional de Salud que es el doctor Mario Lama eh, y que él dice que el entramado de negocio en torno a los hospitales persiste, o sea, uh -huh. que el negocio que hay en los hospitales está todavía vigente y que es un entramado vamos a decirlo según eh, yo parafraseando lo que quiso decir es eh, un poco complejo en el sentido de que son negocios colaterales y citaba, de acuerdo a, a su participación en el almuerzo, en el desayuno del periódico Listín Diario, él dice que hay hospitales, y cito el caso de un hospital donde se inauguró un área de hemodiálisis y casualmente una, en un primer momento eh, el agua no funcionaba, el servicio del agua dejó de, de funcionar y esto para que la gente vaya a servicios privados, se resolvió el tema del agua, luego vino una situación con el tema de la electricidad, se resolvió el tema de la electricidad, luego vino otra situación y lo que tuvieron que hacer desde el Servicio Nacional de Salud es militarizar el hospital para garantizar que los servicios y las cosas operen a lo interno del hospital de forma tal que los pacientes no tengan que ir a los servicios privados que dan los mismos eh, proveedores de servicios que trabajan en los hospitales y que son centros que están paralelo al centro público, es decir, un, eh, clínicas privadas operadas por gente que trabaja en el sector público y que simplemente eh, daña el servicio o no da un buen servicio o pone deficiencia a la hora de administrar el servicio público para que la gente se vaya simplemente al servicio privado y lo pague de manera... Eh, más, eh, más, o sea, tenga más gastos.
9: Mira, justamente eh, ayer surgió la información, desde antes de ayer, de la muerte de un joven en Higüey que, que fue los 30 pesos. a buscar asistencia, uh -huh. y según dicen los familiares y amigos, le exigieron 30 mil pesos para poder atenderlo. Entonces, ahí vemos una mafia que está violando todos los derechos de salud fundamental en la República Dominicana y en el mundo para todo ciudadano, uh -huh. para todo ser humano, uh -huh. exigiéndole 30 30 mil pesos a esta persona, todavía no se tiene claro que tenía, cómo fue y demás, pero esa es la base de donde sale la información, que le exigían 30 mil pesos para poder darle la asistencia necesaria. Eh, esto indigna y deja uno pensar cómo el sistema de salud está siendo eh, hecho de corrupción desde simplemente comprar un equipo hasta la asistencia en donde se le exige a una persona por darle esa asistencia fundamental un dinero, eso eso, eso crea Mira, mucha indicación uh -huh. eso,
7: es, eso, es, eso es algo que hablaba el padre, según el padre tiene hay muchas, hay mucha confusión dice que el 911 duró una hora y media para llegar, para llegar que llegó bien. a una clínica y luego de llegar a esa clínica no, le dijeron que no había especialistas y tuvieron que irse ah, a la otra el clínica rebote, adonde, el rebote hasta que no se entregaron esos 30 mil pesos no fue pasado estaba en emergencia el joven y no fue pasado a cuidados intensivos eh, yo entiendo que uh -huh. eso es criminal uh -huh. yo Exacto. entiendo que los médicos si usted tiene la capacidad de Salvar una vida, y no lo hace, eh, siendo ese su trabajo yo entiendo que eso es, es criminal
8: y que, Pero por y dinero que no eso se está hacer. penalizado porque tiene que está ser. prohibido dicen las emergencias usted lleva a una emergencia, lo dice la ley general de salud lo dice también el sistema el, 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 lo que regula el servicio de salud en República Dominicana, usted va a una emergencia y es una emergencia, no tienen que preguntarle si tiene o no seguro, le tienen que dar la asistencia obligatoria ¿Has y la gente no sabe de eso persona. hasta estabilizar uh -huh. a la persona, no importa que tenga seguro, que no tenga seguro uh -huh. que tenga dinero, que no tenga dinero porque es una situación de emergencia que llegó y uh -huh. aquí en este país hay que hacer conciencia de ello y que la gente comience a someter a las clínicas y a los médicos que se prestan a, ese, a esa labor porque se da, pero al final como no hay un régimen de consecuencias las cosas no pasan de ahí así es señores, vamos a hacer una breve pausa aquí
7: cuando son las 8.46 de la mañana, continúo con Distrito Informativo
20: Todo el sector turístico, le estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí esta Estamos felices en la vida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
10: Glen Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética. Todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
7: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
18: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama no, en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14 días de felicidad. ¿Nuestra?
18: La llama importada, ratería mesti. Nosotros
4: Juan... señores, usted le
12: tira un beso por la ventana.
18: Juan Carlos Pichardo.
11: Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las
13: 12. Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza, yo decidí
7: ocho y cincuenta de la mañana, espero que estén llegando ya a sus eh, trabajos, algunos están ahora saliendo de sus casas, y bueno, unas pocas últimas informaciones antes de despedir,
9: Carla Pimentel. Sí, no, que justamente se anunció ayer el presidente, el presidente de la Cámara de Cuentas de que se van a dar a conocer, se van a entregar en los próximos días, las investigaciones especiales a la Policía Nacional, al CUSEP y al CESTUR, esto, bueno, a raíz de que se habían solicitado y ya se concluyeron, algo vamos a ver qué dicen estas auditorías con respecto a estas instituciones
7: estamos hablando del CUSEP
9: Cuerpo especializado de seguridad el, el, presidencial y el, el,
7: el turístico seguridad turística
9: y, seguridad turística tur. y también la policía y nacional. la policía nacional son tres sí, así que las tres el, tienen el, que, ver que ver con
8: operativos el, que el ministerio público o, o casos de corrupción que el ministerio público tiene cursando en los tribunales y que ya están
9: en fase de presentar de, el de, acusación o que ya se presentaron el, el acusación CUSEP, el presidencial y el CESTUR se encuentran dentro de la operación coral que Ajá. obviamente que, ha, tienen
8: que quince días, quince no, ya menos pero, de quince para pero tener.
9: El, el procurador dijo uh -huh. especializado de que van a entregar a tiempo y podrían incluir nuevas personas dentro del mismo. Hay que ver qué qué es lo que tienen ya evidenciado para poder tener el tiempo correspondiente a pesar de que están corriendo los días. Y hay que hacer la salvedad de que son investigaciones
8: especiales, no auditorías, uh -huh. porque eh, se tuvieron que hacer por la misma característica o la premura, ya que fue a solicitud a del Ministerio Público, no fueron auditorías ordinarias, sino por procedimientos o solicitudes de la PETCA a raíz de las investigaciones de casos de corrupción, que es muy distinto a la, a la auditoría ordinaria que hace la Cámara de Cuentas.
7: Así es. Bueno, eh, lo, yo sabía que había, incluso ayer lo mencionamos, estos estos casos son complejos, se han pedido documentos específicos para poder sustentarlos y que no sean casos que por una u otra razón se caigan. Uh -huh. O sea que si están trayendo ya entregando todo esto, vamos a ver eh, por dónde andaba lo que estaba pasando dentro de esas organizaciones. Uh -huh. Bueno, señores, ya son las 8 y 53 minutos. Ya llegamos al final. <risas> llegamos al final, pero solamente por el día de hoy jueves. Recuerden que hoy es jueves de TBT. Así que ah. si usted quiere recordarse de algo, no hay problema. Recuérdelo, pero no viva... En, eh, el pasado. en el pasado usted lo recuerde, lo recuerda, aprende de eso sonríe, lo que sea pero no vive en el pasado, usted continúa
8: bueno, usted de tempranito que Danilo Medina va a salir a la calle entonces ustedes pueden prepararse como para ir viéndolo así porque ah, ya brincando hay... charquitos charquito, <risa> ese tipo de cosas que viene acompañado así que usted prepárese que es parte de las cosas que vamos a ver porque hoy Janessi publicó un trabajo interesante en el Caribe que dice que en mayo va todo el mundo para la calle o sea, que ya usted comenzó se puede imaginar comenzó la política y, ah,
7: ¿y, y mira, y mira de, bueno ya yo creo que no pueden decir que no hay campaña ahora eh, nada yo quería que Charlie Mariotti eh, hablara conmigo así que desde aquí en vivo le estoy haciendo eh, la llamada a Charlie mi querido amigo que quiero mucho Estoy no que me devuelva porque quiero que me hables aquí en Distrito Informativo vamos a ver si lo tenemos mañana temprano ay, ay, con ay. nosotros ya lo sabes Charly. Comprometido. te comprometí <risas> en el aire eh, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo recuerden una cita mañana a las siete en punto de la mañana para informarse para que sepa cuáles son todas, todos los debates y todo lo que hay que saber para uno continuar el día mañana. mañana es viernes y nos vamos a ver de nuevo a las 7. Muchísimas gracias y bye bye.
4: Is this Santo Domingo? You're listening to 91.7 La Roca.
15: Isa, yo pensando, ¿a ti qué te hace sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates, que me añoñen. ¿Y a ti? Bueno, yo me siento realmente especial porque tengo el nuevo Plan Smart Especial de Claro. Con 10 gigas, 15 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo eso por tan solo 904 pesitos mensuales.
11: Disfruta del nuevo Plan Smart Especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Estamos para ti. La escuela. El tráfico.
14: Cuidado con la guagua.
11: Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
5: I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I'm might let you try it off the Hennessy. Make them flame to the thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Red pick, I could be a fantasy. Tell me how you want it. Three, two, one and I'm on it. I feel good, don't it? Could pick, you in a bunny. I'ma bust it on a pole like don't you be honest. I'm you being honest. Juicy, mini-made, uh -huh. but can't do it one mini-made. Not a side or a main, I'm the only one he entertain. Spinning his mind in, in the bank. I like what I see, yeah. a boss like you need a boss like me. Uh -huh. Ready from the street so he move low key. Tryna rock that mic like karaoke. In a big old bed, huh? Bad chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me, but I might let you try it out the Hennessy. Make 'em. How you want it? three, two, one, camera rollin', do it slow motion, real uh -huh. cheap em up, not not all I they big top, I don't put em on, I'm just being honest. Lingerie, douche, blindfold, <laughs> tie me yeah. to the bed while we roll play. Cain, skill fold, play, kiddo kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. Only count of three, yeah. the cast, pretty face, no waste with a big old bag. Dead pick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them flame to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Dead pick, I could be I a fantasy. I
21: Baby, nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. What as soon as I'm home? Oh,
1: baby, I'm satisfied. Yeah,
21: face down, I Black baby, how you not a mother with a body like that? Oh god, when she taught me, she the top of my class. When we fuck, I'ma copyright that. That's I be on the vibe. Money to the side, I'm just trying to live my life. I can't even leave without her giving me the eyes. Baby, it ain't my fault, I gotta focus, on what's mine. Take it easy, give me time. Young, hey, yeah. You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like... I just wanna love she like... I of it. Yeah. Yeah. You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you roll with me. She want kids, I want cribs and the sticks. Feel bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. So, if I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she's sinking my ship? Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. like, oh baby, I'm satisfied. Yo, now I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up. Like You're thinking of it, but we can still get that bling on you, really. Like, oh baby, I'm
0: satisfied.
21: Yeah, yo, now I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy. Oh baby, I'm satisfied. Yeah, yo, now I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy. Can't miss my love with my schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy in schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy in home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking. Sexy.